0: Ça, ce sera votre micro. Là, j'ai trois micros. Ouais, ça. Vous m'entendez hum. ben Voilà, on est en direct. Bonjour à tous. Merci d'être présents sur la présentation de saison de la compagnie Le Bateau Ivre. Bienvenue à tous les spectateurs. Bienvenue aux internautes. En fait, il ne faut pas que je bouge trop, sinon la bande passante n'arrive pas à gérer les mouvements. Pour faire du mime, c'est c'est pas approprié. Allez, pas. Non. Alors, on commence. Il ne faut pas que je me plante, c'est ici. Alors, 2013, c'est les 20 ans de la compagnie Le Bateau Ivre. On existe depuis 1993, mars exactement. Donc 20 ans, ça commence à être un beau jeune homme, ce, ce bateau Ivre. On a fait 13 spectacles. On a fait divers stages artistiques. J'ai pas réussi à les énumérer. Je sais qu'il y a eu un stage de théâtre chant animé par Anne-Marie. Il y a eu un, un stage de café-théâtre, aussi animé par Anne-Marie. Un stage d'écriture animé par Cécile Dehay, il me semble. Je me souviens de ces trois stages. Après, euh, il y en a eu d'autres. J'ai animé plein de stages de mimes. Euh, mais pas forcément à l'espace Saint-Jean de Melun. Après, on a présenté des lectures publiques. On a présenté des lectures publiques à partir de 1997, je, je pense. C'était à l'université Interage, la première. Donc, peut-être pas 97, peut-être 99 par là. Euh, des lectures publiques autour des œuvres de Jacques Prévert. Des œuvres de Heinrich von Kleist, le prince de Hambourg. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Le prince de Hambourg a été joué par Gérard Philippe. Euh... On a présenté des débats radiophoniques sur une antenne qui s'appelle, qui s'appelait Horizon FM. Je crois que ça existe toujours. C'est à saint fargeau thierry on a présenté des débats sur des thèmes aussi variés que le nucléaire, que les droits de l'enfant, les droits de l'homme, l'écologie. On a fait des, des prestations de théâtre forum dans le, la tradition de Auguste Boal, le, du théâtre de l'opprimé. Euh, sur trois thèmes différents, sur l'alcoolisme, le sida et la prévention routière. Et donc, il s'agit, euh, surtout c'était euh, auprès d'étudiants et de, de classes de lycée, euh, de présenter une scène et on, on, se, on se stoppe et les personnes, les spectateurs, viennent sur scène pour arranger l'histoire et changer le cours de l'histoire, qui au départ est dramatique des fois tragiques, et ils essayent d'arranger l'histoire au mieux pour que chaque acteur de, de la scène s'en sorte le mieux du monde. On a fait deux tournages, un pour Jean-Michel Jarre, il avait besoin d'un mime pour ses projections de, de, de vidéos sur un de ses concerts à Pékin il y avait plusieurs structures de géométriques sur sa, sur sa scène. Il y avait un rond, il y avait un triangle, un rectangle, et ce mime se déplaçait de, de ces structures, je crois qu'il y en avait 12 à peu près. Donc on avait placé 12 caméras, et, et ce mime passait de, de ces structures géométriques, puis après revenait et il lui arrivait toute une petite histoire. On a eu aussi une commande de l'entreprise Siemens, où on a réalisé euh, le, le film, un film de 20 minutes, euh, autour de, des produits euh, Siemens. Le réalisateur était Sylvain Delme, qui a, qui a une, une boîte de, de production sur des animations, euh, animations euh, en 3D. Et il a fait vivre, par exemple, pendant 5 ans, un personnage euh, N.S., Nicolas S., je crois, et racontait ces histoires de Nicolas S, euh, qui était un président de la République française. Et c'était amusant, et, et il les postait euh, tous les mois euh, sur Internet. Et, euh, oui, c'était un petit bonhomme amusant. Et après, nous avons fait des prestations d'animation événementielle. Donc là, j'en ai répertorié 114 et que j'ai répertorié sur, euh, sur une map qu'on peut aller sur Google et euh, on voit la, la cartographie euh, française. Et donc, en région PACA, par exemple, on y allait une fois. C'est déjà bien. Hein donc, région parisienne, beaucoup la Normandie, euh, l'Est. Mais ça, j'ai répertorié depuis, mi depuis 2009. Donc, il nous en manque depuis 1999, je crois, qu'on fait des, des prestations événementielles, que ce soit du mime suiveur, des statues vivantes, du mime charlot, donc toujours euh, avec un attrait euh, vers le mime, des échassiers, et après j'en oublie peut-être, il y a aussi il y a beaucoup de commandes à la carte, une personne nous dit est-ce que c'est faisable de faire ça, on y réfléchit, on pose un devis et, et après il nous accueille. Euh, on a fait, par exemple, ce qui était intéressant, c'était pour Alcatel-Lucent, on avait fait au Palais des Congrès, euh, un mime qui se déplaçait sur scène, euh, donc dans l'invisible, et une caméra le filmait, et euh, incruster un décor projeté sur un, un, un écran immense. Et ce mime qui déambulait dans l'espace vide, sur l'écran, euh, déambulé dans un espace euh, avec une architecture, avec un mobilier, avec euh, des, des ascenseurs, des, des trains aussi, je crois qu'ils prenaient le train ou le métro, et, alors que dans, sur scène, il n'y avait rien. Euh, et ça, c'était projeté au palais des congrès, c'était une belle expérience. Donc, vous pouvez retrouver toute l'histoire du bateau Yves sur la timeline, euh, et sur, euh, depuis 2009 sur, sur la main. Donc je vais vous présenter la neuvième saison euh, à l'Espace Saint-Jean. Neuvième saison, euh, on est installé à l'Espace Saint-Jean depuis 1997, mais on s'est interrompu euh, vers 2004 pour justement euh, aller euh, de par la France présenter des spectacles et présenter nos, nos prestations événementielles. Donc on s'est interrompu à l'Espace Saint-Jean on a présenté quand même, euh, grâce à l'Espace Saint-Jean, avec euh, une co-réalisation avec la ville de Melun, euh, l'île du Trésor oublié en 2006, qui est un spectacle de Commedia dell'arte et de Masque. Et en 2011, un spectacle de mime, Mister Holoom. Euh, donc, qui étaient tous les deux à l'Espace Saint-Jean, mais en co-réalisation, et donc, c'était pas véritablement une saison euh, proprement dite du bateau ivre à l'Espace Saint-Jean. Là, c'est un petit récapitulatif de, des spectacles de théâtre que l'on a créés. Donc euh, 7 spectacles de théâtre et six spectacles de mime. Ça depuis euh, 1993. Le funambule 93, La crosse en l'air en 96, Le Roman d'un acteur en 97, Contes et légendes d'Afrique interprété par Thomas Obu c'était en 98, Striptease de Dino Buzzati en 98, et Souffleur en 99. Où on était quatre sur scène. L'île du trésor oublié en 2006. Duo-choc de mime en 1998, mais euh, vraiment théâtralisé en 2001. Le Pays de mer nature, la même année en 2001. C'était un duo avec Gérasine Dichelief, qui, qui était l'ancien assistant du, du mime Marcel Marceau. Solomima, un spectacle de mime que j'interprétais en 2004. La vie qui coule, un duo de mime avec Tien Vyong Nguyen que vous pouvez retrouver dans, Camelot, euh, dans la série Camelot euh, sur M6 euh, mis en scène par euh, Alexandre Astier. Il est dans la saison 5, il joue le rôle d'un assassin. <rire> Je ne sais plus le nom de son personnage. Donc un duo de mimes, La vie qui coule. La lune sans parole, c'est un spectacle solo de mimes interprété par Tien. Mister Alone, un spectacle de mime en 2011 que j'interprète seul en scène avec sur un sketch la participation d'Anne-Marie Lossa, ici présente. Donc nous avons réalisé cette neuvième saison à l'espace Saint-Jean de Melun pour pouvoir créer notre futur projet théâtral qui est Lorenzo. C'est un projet, pour l'instant, qui est à l'étape d'écriture, parce que, comme vous pouvez le voir, la première session autour de, de l'écriture commencera le 16, 17 et 18 janvier 2014, donc dans trois mois, avec la participation de Mario Gonzalez sur euh, trois jours autour de l'écriture de, de la future œuvre Lorenzaccio, qui va s'inspirer de Lorenzaccio d'Alfred de Musset, et d'une conspiration de George Sand de, une conspiration, une conspiration, pardon, euh, en 1537 de George Sand. Ça va être l'assemblage des deux textes et le tout, donc une œuvre romantique euh, écrite en 1834, à partir de faits historiques qui datent de 1536, l'ancien calendrier, 1537, le nouveau calendrier. Avant, euh, le nouvel an était vers Pâques. Et, et donc, euh, comme les faits historiques euh, sont en janvier, euh, sur l'ancien calendrier, c'était euh, 1536 et 1537 euh, avec notre calendrier actuel. Puisqu'on a décalé de trois mois euh, le nouvel an. Une deuxième session d'écriture est prévue pour octobre. Et après, le tra travail de plateau et création promondite euh, sur la saison 2015-2016. On est à la recherche de partenaires, que ce soit des préachats de spectacles, des partenaires en coproduction et des partenaires en résidence pour nous accueillir sur la résidence d'octobre, par exemple, ou sur euh, les résidences euh, de travail de plateau et de création. Euh, Pour soutenir le projet, il y a un site www.lorentaichoux.com, vous pouvez aller faire un petit tour euh, dessus. Et ce projet a besoin de financement, donc toute cette saison-ci va servir à euh, construire et à réaliser le projet. On a prévu sept conférences débats, une par mois, à partir de décembre jusqu'au mois de juin 2014, sur des thèmes différents. Et en même temps, on va commencer à aborder euh, la thématique de Lorenzo Tchiot et, euh, et Alfred de Musset. Et les conférences animées, les trois premières seront animées par Coralie Pazbeck, qui est la photo, la deuxième photo, pas la troisième, la troisième c'est Philippe -Durban. Les trois premières euh, conférences, débats, auront lieu ici. Le, le jeudi, c'est pour ça qu'ici euh, j'ai souhaité faire une présentation pour euh, commencer à, à voir comment les spectateurs pouvaient répondre à, à l'attente parce que c'est un jour de semaine c'est l'après-midi donc il n'y a pas forcément beaucoup de personnes disponibles parce que les, les, les personnes en général sont prises par, par leur travail donc cette séance-ci était aussi un, un bon test pour voir comment euh, pouvait, le public pouvait réagir euh, à l'accueil ou pas donc on va aborder Lorenzo Chiu, un texte audacieux. Lorenzo Chiu, la pièce d'Alfred de Musset, écrite en 1834, c'est une pièce audacieuse parce qu'il y a plus de 80 personnages. C'est une pièce que si on ne faisait aucune coupure, elle durerait plus de 4 heures. Il y a plus de 40 scènes euh, donc pour euh, une mise en scène. C'est pour ça que la, la pièce a été longuement... Euh, freiner euh, pour être mise en scène dans un théâtre, parce que les changements de décor étaient incommensurables. Et il y a eu beaucoup d'adaptations. Et au départ, show c'est plus un spectacle dans un fauteuil, euh, puisque Musset s'est vite aperçu que les, les exigences théâtrales euh, freinaient son, son œuvre, freinaient son inspiration, freinaient sa... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, ça. frénésie, son délire, sa frénésie artistique, créative. Il a, il a inventé le concept spectacle dans un fauteuil. Le spectateur, au lieu de partir au théâtre, il reste dans son fauteuil près de sa cheminée de 1830. Il ouvre son petit recueil avec les textes d'Alfred de Musset et il se fait son propre théâtre dans son salon, dans sa tête, grâce aux écrits d'Alfred de Musset. Et là, les 80 personnages peuvent venir à l'aise, les changements de décor des 40, 40 scènes sont habilement mélangés dans sa tête. Donc c'est pour ça que c'est un texte audacieux de le mettre en scène. Après, Coralie va nous expliquer toutes les œuvres de Lorenzo Schio sur scène. La première, je crois que c'est 1896 par Sarah Bernard. Donc un personnage, Lorenzo masculin, est joué par euh, une, une, une grande actrice. mais Et après, Lorenzo sera joué longtemps par des, des actrices. Et je crois que c'est en 1820 où un premier acteur euh, s'essaye, un, un acteur bordelais. Et après, euh, on se souvient de Gérard Philippe en, mille, en 1951, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, où euh, il met en scène et où il euh, tient le rôle-titre. Et après, le, le personnage Lorenzo Cho se masculin, masculin, masculinisera. <rire> Merci, anne marie La dernière euh, conférence de Coralie Pesbeck, c'est en février, c'est Spectacle dans un fauteuil, donc elle nous explique le concept de, de Musset. Après, je reprends la main. Beneto, Georges George et Alfred. Georges, en français, je vais l'angliser. L'angliciser. Merci. On a un rendez-vous. Benedetto, parce que c'est Benedetto Varchi, qui en 1536 est le documentaliste de, du duc Alexandre. C'est lui qui... Tous les jours de, du règne d'Alexandre nous, nous écrit sa vie et nous écrit son, son assassinat par euh, Lorenzo de Médicis en 1536, qui est le cousin d'Alexandre. Donc, euh, Georges Sand retrouve les textes de Benedetto Varchi, et écrit une conspiration en 1537, qui est vraiment, non pas une pièce de théâtre, mais un, un document historique, une pièce historique, je crois qu'elle l'appelle pièce historique. Et là, il n'y a que dix personnages, il y a six tableaux, je crois, au maximum, c'est une pièce euh, ou un document qui se, qui se lit euh, et qui dure 40 minutes, pas plus. Et deux ans plus tard, Alfred de Musset s'en sert pour, euh, pour écrire Lorenzaccio, cette pièce euh, monstre. Après, nous allons parler de l'Italie en 1536, donc là, la Renaissance, euh, la politique euh, en Italie, le, le, on va parler de l'artistique en Italie, et et après de la part politique dans Lorenzo zaccio J'aurai peut-être le concours d'un jeune comédien local, Florimond Constant, qui peut-être m'aidera sur cette conférence la part politique dans Lorenzo Et après, nous allons aborder l'univers du clown, puisque Lorenzo zaccio pièce romantique, sera montée en clown, euh, la matière préférée de Mario González. Il a commencé sa carrière euh, théâtrale par le clown au Guatemala. Après, il est venu en 1968 en France. On a réalisé avec Anne-Marie un, un entretien avec Mario Gonzalez qui dure 45 minutes, qui a été posté sur silencecommunity.com qui est un site communautaire pour les mimes que j'ai réalisé. Et que le bateau-livre m'a aidé à... À héberger sur ces serveurs encore actuellement il y a 250 mimes qui sont inscrits dans ce site et on dialogue et on se partage des agendas, les photos, les vidéos de, de nos itinéraires et de nos aventures et projets artistiques de, de mimes et comme Mario Gonzalez aime beaucoup le mime, il me l'avait dit lors d'un stage en 2004, et j'avais beaucoup apprécié l'homme théâtral s'intéressant au mime, il y en a peu, donc oh, ça m'avait interpellé et intéressé, et j'avais beaucoup apprécié. Et quelques années plus tard, je lui ai demandé si je pouvais faire un entretien sur sa vie avec Anne-Marie, qui y filme comme à son habitude. Il a dit oui, on est allé à la maison des auteurs de la SACD à Paris, et pendant deux heures, on a écouté Mario Gonzalez nous parler de son itinéraire. Et donc au Guatemala, c'était du clown, avant d'être euh, du masque chez Ariane Nushkin, et avant d'être professeur de jeux masqué au conservatoire depuis 1981. C'est le professeur le, de, le plus ancien en poste. Euh, il y est depuis 1981 je crois que dans l'histoire du conservatoire il n'y a jamais eu de professeur euh, sur une durée aussi longue et riche je vais montrer un peu ma tête aux... je sais plus comment on fait parce que je ne sais pas si ça passe euh, j'ai oublié Je retourne sur cette fenêtre. J'ai oublié de. Mmh. Vous aimez J'arrive, aime. <rire> il peut faire les deux. J'essaye de me dépatouiller. Hein. Je, ça, je reviens vers vous. Voilà, ça y est. Ce que j'ai oublié, euh, on avait fait un test et un panel de PowerPoint euh, passé et quand le deuxième passait encore et le troisième ne passait plus et là j'en ai passé au moins 3, 4 donc ils ont peut-être eu euh, du vide dans leur tête donc là on leur remontre un petit peu la trombine et après on va repasser sur le document allez les internautes on repasse sur le document j'espère que vous êtes reconnectés en même temps pour l'instant il y a ses spectateurs mais nous va. Oui, ils sont déconnectés. Puis après, après le site des conférences euh, débat, il va y avoir deux stages de mime. Donc un, un stage pour les enfants et pour les, les préadolescents et un stage pour les adolescents et les adultes, de 14 à 77 ans. J'avais fait des stages pour l'université Interage. Je ne sais pas quel, quel âge personne, les stagiaires avaient. Mais peut-être qu'on peut aller plus que 77 ans. J'ai mis 77 ans pour faire un petit clin d'œil à 7-77 ans. Et peut-être qu'on peut aller à 80-85. Hein. Tant qu'il y a le moral, et Marcel Marceau a fait du mime très longtemps. Oui. Donc pendant 4 jours, je crois, à raison de 3 heures par jour, l'après-midi, à l'Espace Saint-Jean, dans la salle de musique, en dessous, euh, en dessous de, de cette salle, sur le plateau euh, de la Seine, sur le plateau. On, avec 12 stagiaires maximum, on va aborder le mime. Quand même le mime, selon Marcel Marceau, et pas le mime, euh, parce qu'il y a plusieurs sortes de mimes il y a la pantomime blanche qui existe depuis 1820 avec Jean-Baptiste Gaspard de Bureau qui, à Paris, a inventé le personnage Pierrot. Et la comédie française avait le monopole du verbe. Tous les autres théâtres devaient se débrouiller mais ne devaient pas utiliser la parole. Donc il y a eu la création de l'opéra comique, il y a eu divers essais. Euh, les acteurs allaient dans la, les coulisses pour parler, puis après revenaient sur scène, et lorsque c'était au personnage protagoniste de parler, ils hop, repartaient dans les coulisses, ils n'étaient pas sur scène, ils avaient le droit de parler. Mais artistiquement, et pour les spectateurs, c'était plus ou moins intéressant. Il y a eu aussi euh, des guindes qu'ils mettaient au-dessus de, de, de la scène, et les spectateurs, les acteurs se mettaient sur ces guindes, ils étaient au-dessus de la scène, ils n'étaient pas sûrs. Et donc, ils disaient leur texte comme ça. Puis après, ils, ils, ils descendaient de la guinde, etc. Il y avait plein de petits subterfuges inventés. Mais artistiquement, ce n'était pas bon. Et Jean-Baptiste Gaspard de Bureau, lui, je ne sais pas par son génie d'acrobatie, par son génie, il était contorsionniste, il s'exprimait beaucoup avec le corps, il a remplacé toutes les expressions verbales par ses gestes et par les attitudes corporelles. Donc ça c'est la pantomime blanche, blanche parce que c'est Pierrot et que c'est un personnage inventé par Jean-Baptiste d'un personnage subalterne de la comédia dell'arte, Pedro Lino, qui était le fils du Meunier. On le retrouve dans, dans la célèbre... Peinture de, de Watteau, Pedro Lino. Et c'est l'ancêtre et un des cousins de Pierrot. Et blanche parce que qu'il est fardé de, de blanc. Après, on retrouve euh, dans le personnage inventé par Marcel Marceau, Bip, on retrouve ce, ce phare blanc. Donc tout ça, ça s'appelle la pantomime blanche, hein, une pantomime euh, muette. Marcel Marceau a créé le mimodrame qui... C'est plus muet, parce que euh, on avait le droit de parler. La Comédie française, à un moment donné, a supprimé ce, cette exclusivité et a permis aux autres théâtres de s'exprimer. Donc, euh, les mots n'ont plus suffisamment d'importance pour pouvoir exprimer quelque chose, ou n'ont plus suffisamment d'impact. C'est plus assez définissable. Donc, on utilise le corps, on utilise l'expression euh, corporelle pour euh, exprimer euh, des sentiments encore plus élevés que, que ne peuvent exprimer les mots. C'est la naissance du mime au drame. Et, et après, il y a eu la création du mime corporel, c'est Étienne Decroux, euh, dans « Les enfants du paradis » de Marcel Carnet, scénarisé et dialogué par Jacques Prévert. Euh, il, je ne sais pas si vous l'avez vu, il joue le, le personnage du père de Jean-Baptiste Gaspard de Bureau, interprété par Jean-Louis Barrault. Donc, euh, il joue le père, qui, au départ, par exemple, sur l'estrade, euh, devant le théâtre, annonce euh, « et voici Baptiste euh, !» à, à la rangue devant le, les, le public populaire de, de la, la place de la République. Donc, on va aborder ces, plutôt ce, ce mimodrame avec euh, les enfants et avec les adultes. Et moins le mime corporel que Étienne Lecroux a inventé, où là, on est vraiment dans de la géométrie. C'est très intéressant aussi, mais on ne l'abordera pas dans, dans ces stages. C'est la géométrie corporelle, et là, c'est vraiment, on est dans l'abstraction, et il y a. Idéalement, ce, ce genre de théâtre se fait euh, soit en collant pour voir exactement la musculature euh, de, du corps, ou soit tout nu euh, avec un cache sexe et, et le visage n'est plus la tête mais devient tout le buste et donc il y une... c'est transfiguré. Je sais pas comment on... il faut que je, je réussisse à partir de ça. Voilà, là, ça fonctionne. On voit trombine. Et on va repartir sur le, le prochain. Et en mai, il y aura un spectacle de mime à l'Espace Saint-Jean, le 24 mai à 20h30. Mister rollone dans « Marche dans les nuages ». Spectacle de mime de a sketch créé en 2011 en co-réalisation avec la ville de Melun. On le reprend. Il est parti en tournée et il continue de partir en tournée. Euh, cet hiver, il sera à Briançon. Il sera près du Mans euh, au mois de février et il va revenir euh, à l'espace Saint-Jean. Depuis deux ans, je crois, 2011. Ça fait, un, ça fait deux ans. Il revient. Une succession de sketchs avec une voix off, c'est ça qui est intéressant dans ce spectacle, c'est qu'on part de la voix et on part d'un mime d'illustration pour partir vers un mime silencieux. Au milieu du spectacle, vraiment les sketchs sont silencieux. Et après, vers la fin du spectacle, on se réoriente vers un, un spectacle sonore où le comédien ou le personnage, Mister Alone. Euh, sur le dernier sketch, fait des, du yaourt des, des onomatopées. Et, et finit le, on finit le spectacle de mime avec des onomatopées et avec, des sons, avec des, du son euh, provenant du, du comédien. Donc on part de la voix off, silence, et, et on repart sur, sur du son, et après les spectateurs peuvent repartir euh, dans, dans le monde sonore convenablement. Un spectacle mis en scène par Anne-Marie Lossard. Voilà, on a fait le tour de la saison. La neuvième saison de la compagnie Le bateau Ivre, un espace Saint-Jean de Melun. Si vous avez des questions, il y a un micro que je vais vous donner. Vous avez des questions, avez des questions Il fonctionne. On pas donner le micro. Si vous avez des, des questions... Et je répondrai avec grand plaisir. Donc, à part quoi on va commencer la saison Quelle est la prochaine étape La prochaine étape La prochaine étape, c'est... Merci Antonin pour ta question. C'est la conférence euh, débat, le 12 décembre, par Coralie Pazbeck, c'est Lorenzo Cio, texte audacieux. Donc, on va commencer par euh, du réflexif pendant une heure de la connaissance. Elle va nous expliquer les choses. Moi, je vais prendre beaucoup de notes pour que ça va me servir pour, pour euh, la création. Je vais me servir de toutes ces conférences pour euh, les, les remettre dans la création au, au travail euh, avec Marie-Gonzalez en janvier. Pendant une heure, Coralie Passebeck va nous euh, dire les sa connaissance. Et après, l'heure d'après, puisque chaque conférence dure deux heures, euh, l'heure d'après, c'est un micro qui se balade dans la salle et les spectateurs peuvent euh, l'interroger, la questionner euh, et, ou euh, s'opposer euh, par rapport à ce qu'elle vient de dire, débattre, simplement. Merci. Maintenant. Oui, là-bas, non, j'ai vu une main. Moi Oui. Après, comment, se passe, comment va se passer Non, non, j'ai pas besoin. T'es théâtreuse Oui. Comment va se passer la, la mise en place du, du, du spectacle C'est quoi les étapes De Lorenzo ouais. mise Oui. Euh, la mise en étape oui, la mise en place du spectacle jusqu'à sa réalisation, c est, c est... quelles sont les étapes Il y a quatre étapes. Il y en a déjà eu quelques-unes avant. Je crois que le projet il remonte déjà à 2012. Je crois que c'était en juin 2012, après l'entretien qu'on a filmé avec Anne-Marie, l'entretien de Mario Gonzalez. Il m'a dit « bah, Maintenant, on fait un spectacle ensemble, ça serait bien. <rire> » Je lui ai dit « Volontiers. Euh, » Alors, sur quoi bah, Sur quoi Moi, ce que j'aime, c'est ma pièce fétiche de toute ma vie, c'est Lorenzo Chiu d'Alfred de Musset. Voilà, on va monter ça, mais en clown. Ah bon <rire> En clown, je jamais fait de clown. Euh, donc, ça, c'est 2012. Euh, Excuse-moi, Mario, je, je suis très honoré. Tu es mon idole depuis euh, 1990. Mais il faut que j'y réfléchisse, est-ce que le bateau ivre est suffisamment euh, costaud pour euh, supporter un tel projet euh, Donc euh, je te donne une réponse dans trois mois. On se concerte avec Anne-Marie, on étudie, oui, on le fait, non, on ne le fait pas. Mais si, il faut le faire, parce que c'est Mario Gonzalez, oui, mais on peut pas. Euh, trois mois après, on se dit, non, on va le faire. Parce que dans la carrière de, de toute une... Euh, vie euh, une vie passe très vite, et que si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais, et que on n'a jamais été subventionné, on ne le sera pas, et qu'il faut se débrouiller par nos propres moyens. Donc, on, euh, Mario on lui dit « oui, Mario, on le fait ». Après, il y a eu l'étape euh, de la première écriture. Euh, J'ai commencé à, à rassembler euh, Georges Sand et Alfred de Musset, leur œuvre et, euh, et a concocté un, un manuscrit de 20 pages. Je l'ai présenté à Mario Gonzalez. Il a mis trois mois à le lire. J'ai trouvé ça long. Euh, c'est comme en casting, quand on n'a pas de réponse, euh, c'est pas bon. Il <rire> faut que la réponse vienne tout de suite. Et donc après, on, on a mangé ensemble. Et là, il m'a dit, texte, si c'est ça, ça sert à rien qu'on le fasse. <rire> il faut que tu revoies ta copie. Bon, euh, volontiers, Mario. Moi, je suis prêt à, à, à le faire. Et donc, je repars là sur une deuxième version du texte qui est, il faut que j'oublie complètement ce que je viens de faire et que je recrée quelque chose de nouveau. Ça, c'est depuis septembre. Là, euh, j'ai commencé à écrire et jusqu'en janvier, je vais continuer d'écrire ici à l'Espace Saint-Jean, euh, deux fois par semaine, pendant quatre heures, euh, sans, sans rien, euh, qui me perturbe, j'écris. En janvier, je vais lui soumettre euh, ma deuxième euh, version, deuxième euh, en même temps... Euh, c'est jusqu'en juin 2014 donc j'ai jusqu'à euh, juin 2014 pour lui proposer quelque chose de convenable mais à, à mi-chemin euh, mi mi-parcours je vais lui montrer où ça en est après euh, voilà on va, on va discuter. En juin 2014 j'aurai fini ma, ma deuxième version j'espère euh, la dernière version mais je pense que ce ne sera pas la dernière version parce qu'il va évoluer en cours de, de, de création 2000 la saison 2014-2015 ça va être le, la session euh, euh, travail de table donc pendant 11 jours avec Mario on va euh, voir euh, et travailler sur le matériau euh, la deuxième version et la saison 2015-2016 c'est on a trouvé des partenaires, on a trouvé des, des partenaires que ce soit des, des coproducteurs, on a trouvé des salles qui veulent nous accueillir sur les premières représentations, et là on a un travail de, de plateau, donc pendant 15 jours, et c'est la création du spectacle. Il y a en même temps des, des confections de décors, des confections de costumes, des confections de scénographie et ça c'est sur la saison 2015-2016 pas avant parce que là on est sur l'écriture voilà Marie, j'ai répondu merci vous avez d'autres questions Euh, sur le spectacle lui-même. Mais, euh, mais ah il oui, t'entend. Ouais. Euh, pour le spectacle en lui-même, euh, sans trop nous en révéler, euh, ça durerait combien de temps à peu près Combien de personnages Comment ça s'articulerait un petit peu Alors, combien ça dure C'est très facile à te répondre. Parce que Mario Gonzalez, tous ses spectacles, il y a une cloche de départ et une cloche de fin. Et on choisit un temps. Moi, j'ai choisi 1h10, parce que hein, j'ai déjà fait beaucoup de spectacles seul en scène, le funambule de Jean Genet, la Crosse en l'air de Jacques Prévert, les deux premiers épisodes du roman d'un acteur de Philippe Cobert, et chacun avait une durée variable. Le funambule, je ne me souviens plus combien il faisait, mais il devait faire peut-être 45 minutes. La crosse en l'air faisait 1h10, et le roman d'un acteur, on l'avait divisé, euh, il faisait 1h45. 1h45 pour euh, moi, même à l'époque, euh, je ne sais pas, c'était dans les années 2000, c'était un peu long. 45 minutes trop court, 1h10, la crosse en l'air, c'était l'idéal. Et donc j'ai choisi un temps, euh, 1h10. Voilà. Donc, cloche de départ, euh, on commence le spectacle. Et là où on finit, euh, peut-être que je n'aurais pas dit tout le texte, la cloche de fin à 1h10, on est en attitude. Et on salue. Euh, voilà. Après, combien de personnages Aucune idée. Et il va y avoir, c'est un seul en scène, donc il y a un acteur. Mais combien de personnages cet acteur jouera-t-il Je ne sais pas, à ce jour, je ne sais pas du tout. Euh, sur la première version que j'ai soumise, soumise, il y avait euh, 40, 40 personnages dont 10 euh, gros personnages et 30 euh, euh, qui n'intervenaient que sur deux répliques. Euh, euh, là, à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout. Je, je ne peux pas te répondre là-dessus. Et tu une troisième question Non, c'était ça. C'est mieux pour, euh, pour les internautes. Merci. Parler. Sinon, est-ce qu'on peut avoir juste un, un aperçu de, de, de cette œuvre, Lorenzaccio Ah oui, j'ai commencé à apprendre. Lorenzaccio mm -hmm. Oui, volontiers. Le micro, s'il te plaît. Comme ça, tu, ou, ou Philippe, si tu, tu peux le prendre. Alors, Lorenzo Cio, selon Alfred de Musset, raconte euh, l'histoire en 1536 de Lorenzo de Médicis, qui un, est un étudiant brillant et qui un jour, euh, dans un parc, se dit « je vais délivrer Florence de, des griffes du tyran » qui est euh, euh, luxuriant, euh, dépravé… Euh, totalitaire, euh, qui tue un bras raccourcix. Et comment le tuer Comment délivrer euh, Florence et les Florentins des de, griffes de ce tyran Il faut que je le tue. Comment l'approcher Je vais euh, être son entremetteur. Je vais être son confident. Je vais être son ami le plus proche et son traître, et, et il se perd, euh, et jusque de, dans son entremise, dans ce, son, son, son plan euh, diabolique, il va se perdre, et il va tuer ce, ce tyran, mais le peuple florentin n'est pas prêt à, à changer de, de système politique, euh, on est sur de la tyrannie, il y a des républicains qui essayent de prendre le pouvoir, mais très... Euh, très froidement, très, euh, ils veulent pas vraiment le pouvoir, ils sont dans l'opposition, mais si la tyrannie continue d'exister, ça sera très bien pour eux, euh, eux, ça leur permet de, de s'enrichir, et de ne pas, pas avoir de, de mains sales, pas d'engagement, euh, et donc le peuple n'est pas préparé, et le jour où le tyran meurt, et le jour où il y a une place libre pour un autre système politique, et il y a le pape qui remet un autre duc à la place, et, et le système politique continue sur, sur les mêmes bases. Et donc le geste terroriste de Lorenzo de Médicis n'a servi à rien. Parce qu'il faut, dans, dans un système politique, il faut préparer, éduquer le peuple. C'est lui qui, qui, qui est détenteur de, du pouvoir politique et c'est lui qu'il faut, qu faut éduquer, c'est lui qu'il faut préparer, c'est lui qu'il faut amener à vouloir euh, diriger euh, son propre pays, et pas se laisser gouverner euh, les yeux fermés. Voilà en gros ce que ça raconte. Après il y a euh, des personnages très importants, comme euh, Philippe Strozzi, qui est justement l'opposition, le, le républicain dans l'opposition, qui essaye de de rassembler toute sa famille euh, et d'être en opposition au, au gouvernement mais le, le problème c'est que euh, il est trop sage, trop euh, trop installé et pas assez euh, dans l'engagement. Il y a son fils qui est Pierre Strozzi qui lui est un, un fougueux et lui qui veut euh, venir aux, aux armes et lui euh, cherche l'alliance de François Ier euh, parce qu'il y a François Ier en France, il y a Charles V qui, qui gère toute la, la partie allemande, italienne, espagnole, il y a le pape qui est omniprésent, et François Ier essaye d'avoir l'alliance de Pierre Strozzi pour renverser Charles V et le pape, je, je crois que c'est Paul III, euh, c'est Paul III c'est pas ça <rire> Si. Je crois que c'est Clément VII en premier, Paul III sous Lorenzo Tchou sous et Alexandre de Médicis Essaye d'avoir l'alliance de, de François Ier pour installer une république. Mais au dernier moment, je crois que François Ier euh, se retire et Pierre Strozzi reste seul et comme il est encore très... sous l'influence de son père, Philippe Strozzi et il est encore trop jeune pour euh, être... Euh, fédérateur de, de, de personnes euh, son, son plan échoue et après il y a la, la, le cardinal euh, Cibot et il y a la marquise Cibot qui sont des personnages aussi très attrayants la marquise qui est la maîtresse d'Alexandre de, de Médicis essaye justement parce qu'elle euh, elle a, elle a les confidences d'oreiller essaye euh, de euh, glisser à l'oreille, ce serait bien que tu sois un peu plus républicain. Ce serait bien que tu tues un peu moins. Ce serait bien que tu empoisonnes un peu moins. Que tu poignardes, que tu euh, couches un peu moins à droite et à gauche euh, avec... Euh, et faire un, dro un droit de cuissage, ce serait bien que tu fasses moins tout cela. Et le duc euh, la renvoie dans, dans, dans les bras de son mari. Euh, donc il y a plein de personnages qui essayent de, de faire évoluer les choses, mais n'y arrive pas. Et Alfred de Musset écrit ça aussi en 1834, après la, une première révolution euh, en 1830 qui a échoué, et une révolution populaire, et donc euh, en, en France, les communards, je crois que c'est. Et, et euh, Lorenz est teinté de, cette, de ce pessimisme, quand même, euh, face à l'avenir. Euh, Qu'est-ce qu'on est prêt à installer comme système politique euh, on est voué à l'échec, et je crois que c'est teinté par cette déception révolutionnaire de 1830. Oserait-on dire qu'il n'avait pas tort le pauvre. Parce qu'on a l'impression que tu nous racontes un petit peu l'histoire des américains au... 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 Avec l'Irak le... bah, Oui. Euh, oui, avec la Libye, avec l'Irak. La Libye, c'est pas parce qu'on a tué Kadhafi que la Libye va mieux il aurait fallu préparer le peuple avant, mais c'est ce que les gouvernements, les gouvernements et les gouvernants veulent. Euh, ils veulent de l'économie. Donc, euh, après, <rire> que les citoyens aillent bien, c'est pas leur problème, je pense. Donc, oui, c'est très actuel. C'est pour ça que Florimond constant sur la conférence euh, La politique dans Lorenzo Show, va nous être très utile parce qu'il s'y connaît énormément sur les. Le, le cas de la Syrie, sur le cas de la Libye, sur le cas de l'Irak. C'est pas parce qu'on tue Saddam Hussein que l'Irak va mieux. Euh, au Pakistan, euh, avec Ben Laden, euh, il va nous expliquer aussi tout ça. Et oui, c'est très actuel, malheureusement. Alors soit est, Alfred de Musset était très visionnaire, ou soit on n'a pas énormément évolué. Je sais, bon. je, je bon sais pas. Je pas répondre. Malheureusement. Et on n'a pas beaucoup euh, dû le lire, mais on l'apprend euh, au lycée. C'est encore euh, au lycée, dans, dans le programme scolaire du, des lycéens, c'est encore, Lorenzo Cio est encore une, une pièce qui s'étudie. On a un spectateur. Bonjour, monsieur le spectateur. Je vous félicite, ou spectatrice. Je vous félicite, oui, mais sur euh, Google, c'est marqué un spectateur. Ce pas un spectatrice. Donc, euh, merci d'être présent. Je vous remercie et bienvenue. Du coup, on n'est plus Non. Oui, euh, peut-être qu'ils peut qu ne l'ont pas suffisamment lu, mais c'est au programme. Donc, on, on l'enseigne et il faut que les étudiants soient assidus parce que c'est une pièce qui, qui parle de 1530, qui parle de 1830 et qui parle encore aujourd'hui. Est-ce que... Est que ce projet avec oui. Marie-Claude, oui, qui est plus dans un univers commun, oui. est-ce qu'il, pour ton écriture, il te, te suggère d'envisager de, de, une interprétation caricaturale Enfin, je veux dire si ouais. toi-même tu n'es euh, pas tout à fait dans ce monde-là d'envisager une culture de façon grotesque, etc. Ben, je comprends la question, merci. Euh, justement, non. C'est ça que j'aime bien avec Mario, c'est qu'on ne va pas partir sur, euh, sur quelque chose de caricatural, ou sur quelque chose de, de clownesque, de grotesque, de bouffon, euh, sur tout ce registre-là, mais on va partir sur être le plus vrai possible, euh, être le plus sincère possible, être sur euh, avec un nez de clown, mais être le plus sérieux possible. Et moi, ça me ramène à, au précepte de Marcel Marceau qui disait, pour faire du comique, il faut être très sérieux. Et, et ne faites pas du comique dans... Regardez-moi, je suis rigolo. Euh, mais regardez comment je ne triche pas et comment je suis sincère. Et parce que cette sincérité ne me fait pas rire du tout. Même Louis de Finesse, par exemple, euh, ça ne le fait pas rire du tout. Même Fernand Reynaud, ça ne le fait pas rire du tout. Mais les spectateurs... De ce, de ce sérieux cas, la personne, peut se permettre de rigoler. Et c'est ce qui différencie euh, des humoristes actuels, où ils vont partir dans du grotesque, du comique, « Regardez comment je suis rigolo », et on ne va pas rigoler parce que ce n'est pas marrant. Il faut se rapprocher de Marcel Marceau et de Mario Gonzalez sur la sincérité. Et moi, j'aime beaucoup le travail du bouffon, par exemple, avec Jacques Lecoq, où ils font des choses très intéressantes, mais on ne va pas partir là-dessus. On va partir sur euh, un nez de clown, un texte sérieux, une, et, euh, et de la sincérité. Et c'est cette sincérité qui... Euh, dans cette sincérité, il va y avoir des, des croche-pieds, il va y avoir des, des fautes, et c'est de ces fautes que vont apparaître les attraits comiques, je pense. Après il faudra demander à Mario Gonzalez. Mais je pense avoir répondu euh, comme il pense le projet. Merci beaucoup en tout cas pour la question. Elle est très intéressante. Le spectateur ou la spectatrice, vous avez une question Par chat, je pense que vous pouvez. C'est où le chat Après, j'ai lancé le dialogue. Voilà. Il y a d'autres questions dans la salle. Si la spectatrice ou spectateur ne nous répond pas, je vous propose de, de clore cette belle présentation. En tout cas, moi, j'ai été content d'être présent ici, de vous présenter la saison et de vous présenter le projet. Euh, J'espère qu'il en a été de même pour vous, récepteurs et, et communicants aussi. Alors, pas de réponse, euh, spectatrices et spectateurs Bon, voilà. Je vous propose euh, une fin. Ça, ça vous va Ou encore d'autres questions Oui pour ma euh, création, euh, show. le, 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 le solo, ce serait, ce serait vous euh, qui, qui joueriez Oui, ça serait moi qui jouerais euh, un solo, parce que Mario, il m'a dit, tout au début, en 2012, en juin, il m'a dit, quand est-ce qu'on fait un spectacle ensemble, avec toi euh, J'ai dit, euh, mais ce serait bien aussi qu'il y ait d'autres personnes. Il a dit oui. Alors, il y aurait peut-être un mari, par exemple, et au bout d'un moment, Anne-Marie a dit non. Euh, et Mario, il a dit, oh, « Alors, ce sera qu'avec toi. Et, » et, et, et je pense que ça, ça perdurera comme ça. Je ne pense pas qu'il y, qu y aura d'autres personnes, sur, acteurs sur le, sur le projet. Après, il va y avoir beaucoup de personnes autour. Par exemple, je pense à Jean-Pierre Villarin qui nous a proposé... Euh, ses compétences et ses services c'est un réalisateur et il va réaliser un documentaire autour de la création de Lorenzaccio c'est lui qui nous a aidé sur Siemens dans une entreprise euh, qu'on a réalisé avec le bateau ivre en 2003 je crois pour Siemens c'est il, il lui qui nous a conseillé euh, Sylvain Delme et il était coproducteur de, de, du film. De coproducteur exécutif avec le bateau ivre euh, pour Siemens. Et, et là, il va réaliser un, un reportage. Donc, je pense à ces personnes aussi qui, qui vont se, euh, se rassembler autour de ce projet euh, sans être Mais pour l'instant, il y a un seul interprète. Je ferme le FP. Au revoir. Merci à vous.